0: a todos los niños! ¡Hola, Angelito! Yo soy Omar y bienvenidos otra vez a su programa Angelitos Misioneros.
2: ¡Hola! ¿Qué tal, Angelitos Misioneros? Yo soy Vania y me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes. Recuerden que los espero en la sección La Vida de un Santo porque les traigo la vida de San Félix de Nola. ¿Y cómo están,
1: Angelitos Misioneros? En su casita y aquí en cabina... ¡Bien! estamos felices de estar con ustedes en una emisión más de este programa que está dedicado para todos los niños hoy queremos mandar un gran saludo a todos los angelitos misioneros de nuestro equipo de grabación no pudieron venir hoy solamente estamos con mario con omar y un servidor ulises pero el programa y esta gran misión tiene que seguir por eso los angelitos misioneros queremos hoy Hablarles de un tema muy hermosísimo, porque ahora, después de que Jesucito se ha manifestado por segunda vez en su bautizo, en este programa, quieren manifestarse por tercera vez. ¿Y se acuerdan, angelitos misioneros, cuál fue la tercer manifestación principal de Jesús?
0: ¡Sí, sí! Fue en las bodas de Cana. Y de eso hablará nuestro tema.
1: ¡Claro, angelitos misioneros! Estamos felices, pues, de que estaremos hablando con ustedes La tercera manifestación de Papito Jesús en las bodas de Cana Y bueno, pues, vamos a invocar al Espíritu Santo A Papito Dios, a la Santísima Trinidad A que estén presentes en este espacio Para que podamos nosotros ser angelitos misioneros
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Papito Jesús, te damos gracias por estar en un programa más. Gracias porque nos cuidas. Bendice a los angelitos que no pudieron venir. Tú sabes lo que les falta. Te pido también porque por se acabe este virus. Te pido que también haga amor en nuestro mundo, que no haga violencia. Y ayúdanos a llegar a muchas familias. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: De esta manera damos inicio a nuestro programa y te presentamos con alegría a nuestro equipo de producción.
0: En Controles desde Cuernavaca, Morelos, tenemos a Paquito. ¡Bravo! En Controles desde Guadalajara, Jalisco, tenemos a Rafa Martín y un saludo para David. ¡Bravo! Teléfonos. En Cuernavaca tenemos a Cristina. ¡Bravo! Como voz de la cápsula de Santo Vania. Como director espiritual tenemos al padre Walter. ¡Bravo! Como voz de conducción, Ulises. ¡Bravo! <risa> Y en las redes sociales nos encuentran como Angelitos Misioneros México
1: Estamos felices de estar con ustedes Agradecemos mucho a todas las personas que forman parte de este gran equipo de Angelitos Misioneros Y por ello, pues con ese amor, hoy queremos ya pasar de lleno a la vida de un san. ¿Y a quién tenemos el día de hoy, angelitos misioneros?
0: Hoy vamos a conocer la vida de San Félix. Adelante, Vania.
2: ¡Hola angelitos! Hoy en su sección La vida de un Santo les contaré la vida de San Félix de Nola. ¡Acompáñenme a conocerlo, angelitos. Nola es una pequeña y muy antigua ciudad situada a unos 20 kilómetros de Nápoles. Allí nació San Félix, cuyo nombre significa feliz. En el siglo III, su padre Hermías era sirio y de profesión militar, pero nuestro santo, en cambio, prefirió ser soldado de Cristo. Poco sabemos de su infancia y juventud, pues padeció las terribles persecuciones desatadas por Decio y Valeriano. Por esas circunstancias, no existen actas en las que proporcionen noticias precisas, pero los datos más exactos que conocemos los escribió San Paulino, un poeta y obispo de Nola, quien lo tenía como santo patrono. Para destruir la iglesia, el emperador Decio ordenó aprender y procesar principalmente a todos los obispos, presbíteros y diáconos. Gobernaba entonces la grey de Nola, el obispo máximo. Cuando esto sucedió, el obispo Máximo se refugió en las montañas de los Apeninos. Félix, que era presbítero, decidió quedarse en la ciudad para vigilar y proteger a todos los fieles. No duró mucho tiempo su seguridad, pues Nola era una pequeña ciudad donde todos se conocían y él no disimuló su condición de cristiano. Arrestado y conducido a la cárcel, lo ataron con cadenas y así permaneció durante meses. Por su parte, en las montañas, el obispo Máximo padecía hambre, frío, tristeza y dolor. Félix fue un ejemplo de devoción al obispo, socorrió a su obispo máximo corriendo gravísimos riesgos y compartió con él la experiencia de la persecución, habiendo escapado ya por fin de la furia desatada por Decio… Félix se vio nuevamente amenazado junto con toda su comunidad por las disposiciones que contra los cristianos dictó ahora el emperador Valeriano en el año 257. Cuando el obispo Máximo murió, quisieron forzar a Félix a ocupar su lugar, pero él se rehusó, prefiriendo continuar como presbítero su misión evangelizadora. Murió el 14 de enero, se cree que del año 260, fue enterrado en Nola y su sepulcro se convirtió en un lugar de peregrinación. En Roma le fue consagrada una basílica. Los campesinos de su tierra invocan a San Félix de Nola como protector de los ganados. San Gregorio de Tours ha escrito sobre los numerosos milagros operados junto a la tumba de San Félix. Hasta aquí la historia de San Félix de Nola. Espero que les haya gustado. ¡Hasta la próxima cápsula, angelitos misioneros!
1: Muy bien Angelitos Misioneros, gracias a nuestra amiguita Vania que nos ha preparado esta hermosa cápsula ¿Qué le entendieron?
0: Hola Angelitos soy Mario y lo que yo le entendí a esta cápsula fue que San Félix, su padre era militar pero como él no quería ser un soldado, mejor decidió ser soldado de Cristo por ello no hay muchos registros de él, así que no se sabe con certeza muchas cosas lo que sí se sabe es que él fue sacerdote y durante el tiempo en que él era sacerdote el rey de Roma decidió que iban a exterminar las iglesias principalmente iban a matar a los obispos, diáconos, eh, sacerdotes y párrocos El obispo de ahí se fue a refugiar en las montañas pero San Félix no quiso irse no se quedó pero ya que su pueblo era muy pequeño lo pudieron encontrar con mucha facilidad. Y eso fue lo que yo le entendí. Bueno, lo que yo le entendí es que él lo él era proclamado como este protector de la agricultura en aquellos tiempos. Como dijo mayo este ese fue eh, el obispo se fue a vivir en la montaña por precaución de que lo mataran. Entonces San Félix después de eso falleció, lo enteraron y ahí en su tumba ocurren muchos milagros.
1: Muy bien, angelitos misioneros. Bueno, pues la vida de San Félix, ¿qué significa feliz? Félix, feliz. Hoy nos enseña a ser guerreros de Cristo. Ya escuchamos cómo su papi era soldado, pero él prefirió ser soldado de Cristo. No obstante, su papá no estaba de acuerdo y costa a eso, él dijo, yo quiero ser soldado de Cristo, quiero ser sacerdote. Y se metió de sacerdote Y fue como valientemente Con esa gran valentía De todo un hombre que ama a Cristo No le importó que fuera perseguido Él dijo yo no me voy a esconder Si me ha de tocar la muerte Es por amor a mi Cristo Y por eso es que él Con esa valentía defendió la fe Hoy se le reconoce como el patrono De la agricultura y también se le atribuyen muchos milagros. Milagros por los cuales también se le proclamó santo, se declaró santo. Y es que los hombres que aman a Dios, que se entregan con tanto amor, logran esto. Dios obra a través de ellos y por eso es que logran, no ellos, hacer el milagro. Es Cristo quien los utiliza para realizar un milagro. Y con ellos se comprueba la santidad... La rectitud con la que vivían la fe Pues qué nos enseña hoy San Félix A ser soldados de Cristo Amantes de Cristo A dar nuestra vida por Cristo Así que angelitos misioneros Hoy es tiempo de que nos levantemos con el corazón en lo alto Y digamos gloria a Dios en el cielo Sin importar angelitos misioneros Que podemos enfrentar con grandes dificultades Pero Dios estará a nuestro lado Dios ama a sus hijos y nos va a
3: proteger
1: Bueno pues con esto finalizamos la cápsula de la vida de un santo Hoy San Félix que nos deja una gran enseñanza Y damos paso a la siguiente sección de nuestro programa que es
0: ¡El
4: Evangelio!
0: Por eso angelitos abran muy bien las puertas de su corazón Para escuchar esta bonita adaptación del Evangelio
1: ¡Que la paz de Dios reina en sus hogares! ¡Les saluda a su amigo el narrador! Y en esta ocasión escucharemos un evangelio que nos muestra la tercera manifestación de Jesús. O sea, su tercera epifanía. Pero no les cuento más y pongan mucha atención. Según el evangelista San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11, nos dice que... En aquel tiempo, hubo una boda en Cana de Galilea a la que asistió la madre de Jesús, Mamita María. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegó a faltar el vino, Mamita María le dijo a Jesús. Ya no tienen vino. Jesús entonces le contestó.
0: Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora.
1: Pero ella dijo a los que servían
2: Hagan lo que él les diga
1: Había allí seis tinajas de piedra de unos 100 litros cada una Que servían para las purificaciones de los judíos Jesús dijo entonces a los que servían
0: Escuchen con mucha atención Llenen de agua esas tinajas
1: Y las llenaron hasta el borde cada una entonces, nuevamente les dijo...
0: Saquen un poco y llévense al encargado de la fiesta.
1: Así lo hicieron, y cuando el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes lo sabían, llamó al esposo y le dijo...
0: Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo
1: Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él.
0: bonito evangelio
1: ¡Claro niños! ¡Qué hermosura la palabra de Jesús! ¿Qué le entendieron niños?
0: ¡Hola angelitos! Soy María y lo que yo le entendí a este evangelio fue que Jesús fue que esta esta es la tercera epifanía del Señor, las bodas de Caná y aquí es donde Jesús convierte el agua en vino lo que pasó es que María asistió a una boda y le pidió que Jesús lo acompañara Luego el vino se acaba y María le pide a Jesús que haga un milagro, pero Jesús le dice que todavía no era su tiempo, pero al final le termina haciendo caso. Luego los discípulos no querían hacer lo que Jesús les dijo, pero María les dijo, hagan caso a mi hijo. Y entonces ellos decidieron hacer lo que les pidió Jesús, que era llenar seis tinajas de piedra que eran alrededor de 100 litros. Impresionante, ¿no? Y así es como hizo su primer milagro. ¡Adelante Ulises!
1: ¡Claro, angelitos misioneros! ¡Qué hermosura la palabra de nuestro Señor Jesucristo! Y hoy escuchamos su primer milagro y su tercera manifestación con sus discípulos. Dice el texto, y así sus discípulos creyeron en Él, creyeron que era el Hijo de Dios. Bueno, pues ya vamos encontrando las enseñanzas que el texto del Evangelio tiene para con nosotros, que son muy importantes que debemos nosotros captar. Pero antes de pasar a ello, vamos también a dar paso al Padre Walter, nuestro director espiritual, a que con su reflexión nos ayude a comprender aún mejor este hermoso texto.
0: ¡Adelante, Padre Walter!
3: hola queridos hermanos les saludo con mucha alegría soy el padre walter de esta amada diócesis de cuernavaca hoy quiero compartir con todos ustedes especialmente con los pequeños de dios la reflexión de este evangelio que hemos escuchado jesús fue a una boda con su madre y con los apóstoles a cana de galilea fue a compartir la alegría de los novios y a darles lo que ellos no tenían en una boda hay convivencia hay compartir hay encuentro con los amigos que hace tiempo no vemos. Una boda es una circunstancia gozosa por muchos motivos. Y allí estaba Jesús, allí estaba María, compartiendo la alegría de aquellos novios que empezaban su vida juntos. Y estando allí, se agotó el vino, que es símbolo de la alegría que los novios compartían. María se dio cuenta y acudió a Jesús y le dijo a los sirvientes, Hagan lo que Él les diga. Y Jesús convirtió el agua en vino y renació la alegría en aquella fiesta. Todos quedaron maravillados por el vino abundante que Jesús trajo, y mejor que el primero, de manera que no se agotó en toda la fiesta. Queridos hermanos, hoy hagámosle al Señor una petición humilde, de que nunca falte el vino de la alegría en el hogar, el vino del amor. Hay que pedirlo con fe humildemente cada día. Este es el milagro que Jesús está dispuesto a multiplicar en nuestro tiempo, de manera que no falte el vino bueno de un amor renovado en todos y cada uno de los hogares. Que Dios los bendiga.
0: Agradecemos al Padre Walter por habernos compartido su reflexión. Y ahora, angelitos, no se despeguen de sus lugares. Quédense con nosotros en este programa de Angelitos Misioneros y nos vamos a una... ¡Pausa!
2: En un momento regresamos. ¡Estás en Angelitos Misioneros! ¡Sí!
1: Ahora llevarnos contigo es mucho más fácil. Descarga nuestra app a tu equipo móvil. Búscanos en la Play Store como San José Radio y disfruta tu música y programación. San José Radio, tu, tu música católica, católica todo el día.
2: Hola, ¿qué tal mi gente preciosa de San José Radio? Yo soy Miss Gaby Game y el día de hoy te quiero invitar a que todos los sábados veas a través de esta hermosa señal el programa de Radio Hello Catequesis para pequeñitos conoceremos cosas maravillosas y asombrosas de nuestro Padre Dios así que bueno, te espero cada sábado a las 8 de la mañana
1: San José Radio es una radio en línea al servicio de nuestra iglesia operamos bajo la autorización y respaldo de nuestro señor obispo Monseñor Ramón Castro Castro de la diócesis de Cuernavaca
3: Estimados hermanos y hermanas Un saludo muy cariñoso A todos y cada uno de ustedes
1: También contamos con la colaboración Y asesoría espiritual De nuestros sacerdotes diocesanos.
3: ¿Qué tal hermanos y hermanas? Los saluda el Padre Bernardo Benítez García Estás escuchando San José Radio
1: ¿Qué tal amigos? Soy el Padre Gerardo Tovar De la diócesis de Cuernavaca Aquí estamos para compartir con ustedes Nuestro ministerio nuestra espiritualidad Dios se sana como buenos pastores, acompañando a nuestra gente, como dice el Papa Francisco, con pastor con olor a oveja. Qué alegría compartir con ustedes escuchas de San José Radio. Vamos a seguir fortaleciendo nuestra fe por medio de la comunicación y qué mejor que a través de San José Radio.
3: Que Dios los bendiga. ¿Qué tal radio escuchas? Les habla el padre Jorge. Los invito para que con mucha alegría nos acompañen... ...a escuchar San José Radio. Hola, ¿qué tal? Los saluda un amigo de ustedes... ...el Padre Miguel Ángel Franco Galicia... ...Párroco de la Parroquia de San Nicolás de Bari, Tetelcingo... ...y quiero por este medio saludarlos... ...y felicitar a la Estación San José Radio... ...como diría el San Juan Pablo II... ...nueva en sus expresiones, nueva en sus métodos... ...que todo sea para bien... Que Dios que comenzó esta obra buena, Él mismo la lleve a término. Sigan escuchando San José Radio.
1: Somos una emisora que ofrece una parrilla de programación comprometida en el área de crecimiento espiritual, a través de la oración y también en el sano entretenimiento. Nuestra misión es ofrecer una palabra de consuelo y transmitir un mensaje de esperanza a todos los radioyentes. Para lograr extender nuestra señal, confiamos en tu participación al escuchar y compartirnos con tus seres queridos. Como emisora, nos abandonamos plenamente en la divina providencia y en la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Para disfrutar de nuestra programación, te invitamos a que visites directamente nuestro sitio web www.sanjoseradio.org y para llevarnos contigo a donde sea, puedes descargar nuestra aplicación en tu celular. Solo búscanos en la Play Store como San José Radio. A nombre de San José Radio, muchas gracias por tu participación. San José Radio, una radio de amor.
0: de regreso en Angelitos Misioneros Y Angelitos, ya regresamos de esta... ¡Pausa! Estamos de vuelta con ustedes, Angelitos Misioneros Y recuerden, la emoción no se acaba La emoción no se acaba, no, no, porque somos niños y estamos muy alegres
1: Claro, tan alegres es que queremos compartir contigo el interesante.
0: ¿Sabías qué?
4: ¿Sabías qué?
0: ¡Órale! Hola angelitos misioneros, soy Mario y el primer ¿Sabías qué? dice ¿Sabías que en las tinajas donde depositaban el agua Para la purificación de los judíos En realidad se llaman ¡Odres! ¿Lo sabías? ¡Órale!
1: ¡Muy bien,
0: angelitos misioneros!
1: Ese es el interesante ¿Sabías que, que los niños han preparado para ustedes con mucho cariño? Y a continuación Vamos a dar paso al punto que a los angelitos nos interesa, la reflexión de nuestro tema. Pero queremos dividir nuestra reflexión o nuestro tema en tres puntos muy bonitos. Primeramente recordarles, angelitos misioneros, que el contexto del que nos habla Jesús en este texto del evangelio, es ahora las bodas de Caná. Mamita María, junto con Jesús y sus discípulos, son invitados a las bodas del pueblo de Galilea En esta fiesta, en estas bodas resulta que se termina un elemento muy importante para la fiesta ¿saben cuál es?
0: ¡Sí! ¡El
1: vino! ¡Claro! El vino es un elemento que nunca faltan en las fiestas siempre que hay una fiesta pues por lo regular siempre hay bebida, ¿verdad? Aunque a veces no hacemos buen uso de ella Pero es un signo de la alegría Es un signo de la convivencia Y en esta gran fiesta el vino se termina Ya no hay más para convivir Entonces mamita María le pide ahora a Jesucito Que intervenga para que la fiesta continúe Sin embargo Jesús le dice Pero mujer, ¿qué podemos hacer? No ha llegado mi momento. Yo sé, mamita, en qué momento voy a realizar mis milagros. Sin embargo, mamita María, acá hay una parte muy importante, ángelitos misioneros, que no quiero saltarme. Mamita María, con ese amor de madre, le dice a los discípulos, hagan lo que él les diga. Y Jesucito que entendió que era una orden de mamá. Y sin embargo Jesús no desobedeció. Y con amor realizó su primer milagro. ¿Por qué? Porque Mamita María también sabía que ya era momento, ya era tiempo. Y no desobedeció Jesús. Entonces, Jesucito, pues realiza este milagro. Ahora bien, ¿cómo le llamamos a este milagro, angelitos misioneros?
0: Como la tercera manifestación o epifanía.
1: ¡Exactamente! La tercera ocasión en la que Jesús... Muestra su divinidad y su poder ¿Qué es lo que debemos ahora sí? Esto fue a manera de preámbulo ¿Qué es lo que debemos ahora sí entender en tres pasos, angelitos misioneros?
0: Primero, Jesús se muestra como el Dios todopoderoso que es Estamos de acuerdo que nadie puede hacer milagros Porque sí, ni los santos esos milagros se los da Dios para que ellos lo hagan en el mundo terrenal. Y en este caso Jesús por su propia voluntad lo realiza. Y fue por su voluntad porque no desobedeció a mamita María. Angelitos, lo primero que tenemos que aprender es que Jesús es divino y poderoso
1: Muy bien Mario, exactamente La primera enseñanza de este texto del evangelio es Que Jesús se nos muestra como el Dios poderoso que es Y claramente el texto del evangelio no lo dice Y sus discípulos creyeron en él Es hasta que él realiza este milagro cuando sus discípulos quedan sorprendidos de... ¡Wow! ¿Cómo es posible Jesús que has logrado hacer esto? Entonces si eres el Dios poderoso. Ellos creen firmemente en Él y con esto quedan admirados y quedan aún más afianzados a Jesús. Desde entonces ya no dudaron de Él, comenzaron a seguirlo más, por supuesto... Los discípulos seguían en crecimiento, seguían fortaleciendo su fe, no dejaron de tener torpezas, pero con este milagro ellos pudieron darse cuenta que quien estaba ante ellos era el mismo hijo de Dios. Ahora, la segunda enseñanza de nuestro evangelio, angelitos.
0: Y la segunda enseñanza es la obediencia. Jesucito, aunque había destinado otro momento para hacer sus milagros, no desobedeció a los mandatos de mamita María. Y esto nos deja un gran ejemplo.
1: ¡Claro, Omar! Porque aunque Jesucito... Fíjense nada más, angelitos misioneros. Es el Dios Todopoderoso. eh. Aunque el Dios Todopoderoso sí podía haberle dicho a María no y aunque seas mi mamá, no, porque yo soy el Dios, y yo soy quien sabe en qué momento va a hacer sus milagros, no desobedeció a mamita María, ¿por qué? Porque el mismo Jesús, el mismo Dios, le está otorgando su lugar a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. ¿Qué es lo que debemos nosotros aprender de esto? Que el mismo Dios le otorga la autoridad a la Madre, para ser intercesora nuestra, Jesús nos está poniendo el claro ejemplo de la obediencia.
0: Sí, y esto nos dice que hagamos caso a mamita María, y esto es muy importante, tanto en nuestra casa, con los maestros en la escuela, y más aún con Dios.
1: Claro Omar, tienes razón, la obediencia es muy importante. Mamita María y Jesús nos enseñan a obedecer. Como angelitos misioneros debemos de saber obedecer a nuestros padres, obedecer en clases a nuestros maestros y a quienes nos están dando una buena educación, como indiscutiblemente a Dios y a mamita María. Hay una palabra muy hermosa que dice mamita María, hagan lo que Él les diga. Jesús nos enseña a obedecer a mamita María y mamita María nos enseña a obedecer a Jesús. Jesús no desobedeció ni deshonró a su madre. Por eso es que nosotros debemos de hacer caso a todas las enseñanzas y exhortaciones de mamita María. Porque mamita María será la intercesora nuestra en el día de nuestra muerte. Ella es abogada nuestra y a través del rosario nos enseña cómo obedecer a Cristo. Por eso es muy importante, angelitos, este punto. La obediencia a Dios, la obediencia a mamita María... Y la obediencia también nos ayuda a ser buenos hijos de Dios. Ahora, la tercera enseñanza de nuestro texto del Evangelio.
0: Y la tercera enseñanza es el vino, que es el mismo signo de alegría. En esta fiesta el vino se acaba, o sea, para ellos se acabó la alegría. Pero Jesús, como Él es el Todopoderoso, el que dio la vida y la puede quitar, y como nos ama tanto, Él... En, durante ningún momento el dudó en darnos más alegría Que en este caso se representa en forma de vino
1: Claro Mario, lo has dicho muy padrísimo La tercera enseñanza de este texto del evangelio Es que solo Dios nos puede devolver la alegría En esta fiesta Y nuestra misma vida es representada también como una fiesta Podemos tomarlo desde esta forma metafórica Nuestra vida es una misma fiesta y a veces se nos acaba la alegría. Nosotros permitimos que la alegría se nos acabe cuando no estamos sujetos al amor de Cristo. Cristo fue el que le devolvió la alegría a esa fiesta, el vino. Y Cristo es el único que nos puede devolver la alegría en nuestra vida. El vino de nuestra vida es el amor mismo de Dios. Si mamita María le dijo a los discípulos, hagan... Lo que Él les diga, lo mismo nos está diciendo a nosotros. Hagan, hijos míos, lo que mi Hijo amado, Jesucristo, les diga a ustedes. Y si mi Hijo les dice a ustedes, enderecen sus caminos, oren, amen, perdónense. Es momento de que lo hagamos. Y si lo experimentamos, Jesús nos estará devolviendo esa alegría que a veces se nos acaba. Porque nosotros decidimos no beber de la alegría de cristo y preferimos a veces beber de las alegrías materiales que son vanas en gloria. son alegrías pasajeras todo lo material se acaba el mundo nos ofrece una alegría completamente equivocada distorsionada el mundo a veces nos invita a vivir de las alegrías con pecado una alegría que nos distorsiona completamente del amor de Cristo, nos invita a pecar, nos invita a vivir placeres vanos que solamente pervierten nuestra vida. Y en esa ceguera nosotros con esa inmadurez mental y espiritual hacemos caso a las vanas y completamente vanas alegrías. Dios te invita a ti, angelito misionero que nos estás escuchando, a que bebas del verdadero vino que es el vino del amor. Hay un hermosísimo canto, angelitos misioneros, por cierto, para citar al grupo Geset, que se llama Agua de Vida. Y claramente dice la letra del canto, vengan a mí los sedientos y los que sufren. Dice el Señor Vengan a mí con sus penas y sus pecados yo perdonaré Yo soy el agua de vida Y los que me tomen jamás tendrán sed Así dice el coro Yo soy el agua de vida Cristo es el agua de vida Cristo es el vino de la verdadera alegría Cristo es el manantial de agua de vida que nunca se agota ¿Quieren ustedes, pues, angelitos misioneros, vivir felices por siempre? ¡Sí! Con esa alegría, angelitos misioneros, estamos terminando ya nuestro tema del día de hoy.
0: ¡Claro, angelitos! ¡Vivamos felices en el amor de Cristo! Y bueno, pasamos a nuestra última sección de nuestro programa, que es... ¡La misión de los angelitos! ¡Hola Angelitos! Yo soy Yoma y nuestra primera misión es... Así como María le dijo a Jesús que ya no había vino, así nosotros nos pasa. También nos falta vino, porque nos falta amor a nuestro prójimo. Así que hay que pedirle a Jesús que nos dé más vino.
4: ¡Hola
0: ¡Hola Angelitos! Soy Mario y nuestra segunda misión dice... Hay que hacerle caso a toda Mamita María, porque ella va a interceder por nosotros. La obediencia es una virtud que nos llevará a Cristo. Y hay que ser obedientes con Cristo, que Él es el que nos da todo el amor que podemos dar y recibir. ¡Oh,
1: muy bien angelitos misioneros con esto finalizamos nuestro programa del día de hoy hermoso programa que acabamos de tener programón de verdad porque hemos logrado comprender la voluntad de cristo y después de que mamita maría nos dice obedezcan a mi hijo ahora sí vamos a darnos la tarea de ser angelitos misioneros angelitos obedientes a dios y angelitos que den testimonio de vida Muy bien, pues ya finalizamos y nos despedimos con nuestra oración final
0: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo ¡Amén!
1: Papito Dios, te damos gracias porque nos has llenado de alegría con el vino y la alegría de tu palabra Gracias porque te haces presente en nuestra vida. Gracias porque no nos desamparas y proteges a nuestras familias. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que te apiades de nosotros, que tengas misericordia. Sabemos que tú nos colmas de ella, pero te pedimos, Dios nuestro, que nos acojas en el momento de nuestra muerte. Sabemos que a veces nos portamos mal, pero queremos arrepentirnos y queremos, Dios nuestro retornar a ti bendice a nuestras familias bendice a todos los niños y a los niños que no pudieron venir a este programa y que el próximo viernes podamos tener un nuevo programa ¡Amén!
0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Amén! Y así finalizamos nuestro programa Angelitos. Y nos escuchamos la próxima semana en una emisión más de su programa...
1: ¡Angelitos Misioneros!
0: ¡Adiós! escúchanos en Spotify! búscanos como Angelitos Misioneros México!
2: Papá Dios siempre nos perdona porque nos ama. Amemos a los demás y perdonémoslos siempre.
4: Perdonas papá, porque eres bueno Escuchas papá, porque eres bueno Sonríes papá, porque eres bueno Mil gracias papá, porque eres bueno
0: Hasta aquí nuestra misión de hoy finalizado nuestro programa pero estaremos contigo la próxima semana
4: ¡Debo, debo! ¡El